0: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Nina da Costa und du bist hier bei dem Podcast über die Verwaltung der Zukunft. Heute habe ich Christian Hannusch zu Gast. Er hat ein duales Studium bei der Stadt Bochum absolviert. Dann war er fünf Jahre lang beim Jobcenter. Er ist Vertretung im Personalrat und für das neue Ideenmanagement der Stadt Bochum zuständig. Es geht heute also um viele verschiedene Themen. Wir haben viel zu besprechen und deshalb legen wir direkt los. Viel Spaß! Stell dich am Anfang doch einfach mal kurz selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Christian Hannusch. Ich äh, arbeite in der Stadtverwaltung im Personalamt. Bin da im Bereich ähm, Steuerung, Organisation für das Ideenmanagement zuständig unter anderem, aber auch für Vordruckwesen und für Sachen aus dem Datenschutz. Bin jetzt seit 2011 bei der Stadtverwaltung, habe also äh, von 2011 bis 2014 mein duales Studium da gemacht. Seit 2014 fertig, war fünf Jahre im Jobcenter und bin jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr im Personalamt.
0: Wolltest du schon immer bei der Verwaltung
1: arbeiten? <lacht> äh, nee, es ist eher ein Zufall gewesen. Also ich hab, ähm, wollte eigentlich Politik und Germanistik studieren, bin aber durch den hohen NC in Politik nicht reingekommen und habe dann ja, so ein bisschen vor mich hin studiert auf Arbeitslosigkeit, wollte auf keinen Fall auf Lehramt studieren und habe mich dann eben für Germanistik und Komparatistik entschieden, um dann Irgendwann zu merken, dass es nirgendwo hinführt. Und dann überlegt, auch weil mir das jemand geraten hat, dass die Stadt Bochum auch Studienabbrecher einstellt, dachte ich mir, hey, Verwaltung, das ist ja zumindest ein bisschen in die Richtung ne, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, was ich ursprünglich studieren wollte, was vielleicht bei der Stadt überzeugt, dass man für Studieren bezahlt wird und das nicht zu so knapp.
0: Das heißt, du hast quasi ein Ausbildungsgehalt?
1: Ja, Anwärterbezüge. Also man wird in Bochum zumindest mit Beginn des Studiums direkt verbeamtet, auf Widerruf. Also das Beamtenverhältnis endet dann automatisch, wenn das Studium endet. schließt sich dann das nächste nahtlos an. Also ich bin damals, das ist jetzt ja nur auch ein paar Tarifrunden her, mit was über 900 Euro netto nach Hause gegangen fürs Studieren. Also da war nichts mehr mit Kindergeld und BAföG beantragen, sondern ich wurde bezahlt fürs Studieren und das das war in Ordnung.
0: Das war in Ordnung?
1: Ja, es es sind glaube ich heute brutto 1300 Euro. Und Brutto bei Beamten bedeutet, die zahlen ja nur Einkommensteuer, da geht ja keine Arbeitslosenversicherung runter. Also es sind über 1.100 Euro netto, kann ich mir bald vorstellen, die man dafür drei Jahre Studium bekommt, monatlich.
0: Ist das bei Azubis auch ja,
1: wir haben Wir haben ähm, einmal zwei verschiedene duale Studiengänge, wo in der Regel verbeamtet wird. Bachelor of Laws und Bachelor of Arts. Das heißt einmal mit einem juristischen Schwerpunkt, einmal mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt. Und dann haben wir natürlich ganz viele normale Ausbildungsverhältnisse im ganz regulären Angestelltenverhältnis, die auch gut bezahlt werden, weil sie eben nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden. Da kommt gut was zusammen, ja.
0: Das ist die Stadt eigentlich ein ziemlich gutes Vorbild für Unternehmen?
1: In diesem Belang auf jeden Fall. Jetzt nicht in jedem Bereich. Also wenn wir jetzt mal in den IT-Bereich gucken, auch da bieten wir duale Studiengänge an. Da können wir aber nicht mithalten in der Bezahlung das, was die Privatwirtschaft im IT-Bereich bezahlt. Also die, die bei uns das duale Studium anfangen, die schaffen es in der Regel gar nicht bis zum Ende, weil sie sich vorab werben lassen. Also die fangen dann woanders zwischendurch an. Aber in vielen anderen Bereichen, gerade gerade im handwerklichen Bereich, wenn wir jetzt über Straßenbauer, Kanalbauer oder Gärtner sprechen oder auch die eine Ausbildung zum Gebäudereiniger machen, dann sagt immer, eine Reinigung, die verdienen alle so wenig. Stimmt natürlich gar nicht, weil genau dieser Ausbildungsberuf hoch spezialisiert ist. Und die verdienen echt gutes Geld bei uns schon als Auszubildende. Also alles, was den handwerklichen, manuellen Bereich angeht, glaube ich, sind wir da schon ein Vorbild für viele Privatunternehmen.
0: Und man kann, nachdem man die Ausbildung gemacht hat, eigentlich seine gesamte Laufbahn bei der Stadt noch... Permanent Weiterbildung machen, parallel Lehrgänge machen und so? Ja,
1: also Fortbildungsmöglichkeiten gibt es und auch einfach durch das, durch das Tarifsystem oder auch die Beamtenbesoldung steigt das Geld auch regelmäßig. Auch wenn ich mich nicht auf eine höherwertige Stelle bewerbe, also nicht befördert werde, kriege ich trotzdem durch Erfahrungsstufen regelmäßig mehr Geld. Also wenn ich da sitzen bleibe, wo ich bin, komme ich trotzdem finanziell insofern ein bisschen vom Fleck, je nachdem, wie lange ich da schon da bin.
0: Was aber auch nicht unbedingt einen Anreiz bietet, neue Dinge zu lernen.
1: Ist es ist ja auch nicht jedermann interessiert daran, neue Dinge zu lernen.
0: Ja, mein Argument ist einfach nur, dass heutzutage jeder neue Dinge lernen muss und zwar permanent.
1: Das sehe ich genauso, gerade bei Digitalisierung. Aber der, vielleicht greift da so ein bisschen das Klischee der Verwaltung. Manches ist halt ein bisschen langsamer. Der Veränderungs- ja, Veränderungswille will ich gar nicht sagen. Die Möglichkeit zur Veränderung ist da vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt in manchen Bereichen, in manchen Köpfen.
0: Der Druck ist auch einfach nicht so groß, wenn man mal ehrlich ist.
1: Das stimmt, es gibt keinen ökonomischen Zwang.
0: Keine Wettbewerber
1: auch. Ja, wer soll die Stadt Bochum denn sonst verwalten, wenn nicht die Stadt Bochum? Die Stadt <lacht> Essen sicherlich nicht und die macht es ja ungefähr so wie wir. Deswegen ist, jetzt kommen wir mal kurz mal zum Jobcenter, dieser Begriff ja. des Kunden im Jobcenter auch fürchterlich viel am Platz. Also wir, wir haben nicht von, von Bürgern oder Antragstellern oder, oder Betroffenen gesprochen, sondern von Kunden. Das klingt ja auch so selbstbestimmt. Ich finde das Hartz IV vom Jobcenter doof. Ich beantrage es nächstes Mal bei Vodafone, die sind schneller und zahlen mehr. <lacht> ne, das ist der Kunde, der selbstbestimmt über das Produkt entscheidet, aber das, 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 das trifft ja da nicht zu
0: mit dieser Selbstbestimmtheit kommt man dann auch schnell in so eine Argumentationskette von, wer Hartz IV beantragt, ist schuld daran.
1: wenn einer nicht arbeitet, dann liegt es wohl an ihm selber.
0: Fängt ja schon an, wenn man Teilzeit arbeitet. Was machst du denn freitags, wenn du freitags nicht arbeitest? Ja. Fühlst du dich da nicht faul?
1: Du hast die Stunden reduziert, wirst du Vater? Nein, <lacht> ich habe nur Lust auf Freizeit.
0: Wie viel von dem, was du in deinem abgebrochenen Studium so gemacht hast, kannst du jetzt tatsächlich anwenden? <lacht>
1: Konkret nichts. Also mit Sprachgeschichte komme ich, glaube ich, in der Stadtverwaltung <lacht> nicht weiter. Was vielleicht ein kleiner Vorteil ist, ist so ein gewisses Sprach- und Textverständnis oder ja, großer Rhetoriker bin ich jetzt sicherlich auch nicht. Aber sich mit Sprache zu befassen, hilft zumindest in der Verwaltung, wenn es um, um Verwaltungssprache geht. Das begegnet einem mir ja durchaus auch. Aber ganz konkret anwendbar ist es nicht.
0: Welche Station hattest du jetzt konkret bei der Verwaltung? Das war die, das duale Studium. Genau. Das heißt, da hattest du
1: Praxisabschnitte in verschiedenen Ämtern.
0: Wahrscheinlich während der Semesterferien im Studium, oder?
1: Es gibt insofern keine Semesterferien, als es ja ein duales Studium ist. Es mhm. geht genau drei Jahre. Das kann nicht länger als drei Jahre dauern. Wer es also zum Ende nicht schafft, der ist halt Pech. Das heißt, es ist in Studienabschnitte untergliedert. Diese Studienabschnitte dauern für sich genommen immer viereinhalb Monate. Mhm. Manchmal sind es auch zwei direkt hintereinander, dass man also erstmal neun Monate Uni am Stück hat, ohne Semesterferien, ohne Urlaubsanspruch auch dazwischen. Da liegen dann zum Glück die Weihnachtsfeiertage. Und dann kommen die Praxisphasen, die jeweils drei Monate dauern. Da ist man in fünf verschiedenen Ämtern eingesetzt oder zumindest in vier verschiedenen Bereichen in fünf Praxisphasen. Mhm. Also einmal der Bereich Ordnungsverwaltung, Leistungsverwaltung, Finanzmanagement und jetzt wird mich die Ausbildungsabteilung köpfen, weil mir der vierte Punkt nicht mehr einfällt. Personalmanagement. da war Das heißt, ich war drei Monate bei der Feuerwehr in der Verwaltung. Da ging es eben auch um Personalmanagement, habe so ein bisschen das Auswahlverfahren für die, für die Brandmeisteranwärter betreut, also die, die sich zur Ausbildung bei der Feuerwehr beworben haben.
0: Brandmeister klingt so cool. Wahnsinn, oder?
1: Wahnsinn, oder? Dann war ich im Personalamt, wo ich jetzt auch bin, allerdings im Bereich Controlling, also Finanzen, berechnet, was uns so die Ausbildung an Sachkosten pro Jahr kostet, wenn wir also unsere Gärtner auf Lehrgänge schicken, wenn die Kettensägen Lehrgang machen, dass der 500 Euro pro Person kostet. oder na, nur im um Überblick zu haben, weil wir 30 verschiedene Ausbildungsberufe anbieten, um zu gucken, welche, welche Sachkosten neben den Personal, also den Lohnkosten fallen dann noch so an. Im nächsten Praxisabschnitt war ich dann beim Amt für Angelegenheiten des Rates und der Oberbürgermeisterin. Da ging es dann darum, einmal Reden zu schreiben Aber auch so Grußworte, wenn jetzt der Kleingartenverein sein 50-jähriges Jubiläum hat und ein kleines Festheftchen rausbringt, da sind ja Grußworte vom Oberbürgermeister oder damals von der Oberbürgermeisterin drin, die haben wir da verfasst. Haben uns aber auch mit interessanten Dingen befasst wie Ermittlungen fürs Bundesverdienstkreuz. Man kann ja jederzeit irgendeinen anderen Bürger vorschlagen fürs Bundesverdienstkreuz, wenn man der Meinung ist, hey, der ist ein total töften Typ, der hat das verdient. Und da ist dann meistens die Stadt vor Ort zuständig, wenn das jetzt nicht ein ganz besonders großes Thema ist, wo sich dann eben die Staatskanzlei des Landes oder gleich der Bund drum kümmert. Und dann da geht der Vorschlag eben in diesem Büro ein, dass einer sagt, hey, ich habe da einen Kollegen, der ist seit 20 Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagiert, der soll das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und unsere Aufgabe da ist es dann gewesen, Referenzpersonen, die zu benennen waren, auch zu befragen, wie siehst du das, spricht was dafür, spricht was dagegen und das Ganze eben auch vorzubereiten, dass man dann eben auch ein Bundesverdienstkreuz vor Ort vorhält. Dass man dann auch die Preisverleihung organisiert, dass man dann auch den Redebeitrag schreibt. Und sich einfach mal damit ein bisschen zu befassen, wie funktioniert eigentlich die Politik auf kommunaler Ebene? Was, was macht so eine Oberbürgermeisterin eigentlich? Was machen die, die ehrenamtlichen Stellvertreterinnen, die Bürgermeisterinnen? Blumenstrauß zum 100. Geburtstag kriegt man halt im Bochum geschenkt. Irgendwer muss das organisieren. Das macht dann halt das Amt. Das ist teilweise ganz putzig. Danach war ich im Jobcenter. Also hatte ich jetzt Feuerwehr, Personalamt. Oberbürgermeister und zweimal Jobcenter, genau. Das waren also die fünf Ämter, in denen ich dann jeweils für drei Monate war während des Studiums, als Station der Ausbildung und bin dann nach Ende des Studiums direkt ins Jobcenter gekommen.
0: Alles mal kennenlernen, das ist schon sehr sinnvoll, oder? Also Absolut. danach weißt du wahrscheinlich auch sehr viel besser, in welcher Bereich dir liegt.
1: Das findet man dadurch schon eher raus, genau. Man hat also seine ersten Verwaltungserfahrungen, hat so einen Einblick in die Verwaltung, auch in die Strukturen, auch in die sozialen Mechanismen, wie so eine Stadt funktioniert. Ja, man kommt in so ein Amt rein und bekommt natürlich das ganze Rauschen auch mit. Ja, wer lässt da da vielleicht über wen? Oder wie wird die Arbeit des einen Amtes im anderen Amt beurteilt? Und welchen, welchen Blick haben die Menschen auf ihre eigene Arbeit? Das ist schon, schon finde ich, ein ehrlicher Einblick, weil man direkt mit dem Amt sitzt. Man wird jetzt nicht von der Ausbildungsabteilung dauerhaft betreut, sondern es gibt immer vor Ort einen Ausbilder, der einem die eigene Arbeit dann auch näher bringt. Und das ist finde ich sehr sinnvoll, weil man dann schon im Studium einmal einen praktischen Blick auf die Stadtverwaltung hat und im Studium selber, im theoretischen Teil, auch diesen ganzen rechtlichen Hintergrund dazu dann nochmal vertiefen kann. Es ist halt an sich ein sehr verschultes Studium, es ist ein duales Studium, es ist also nicht so frei wie eine Universität, es ist wie Schule, man hat seinen festen Raum, man hat seine festen Dozenten, seinen festen Stundenplan und wenn man dann neun Monate Staatsrecht und Sozialrecht und Zivilrecht hinter sich hat und kommunales Finanzmanagement und was weiß ich noch was dabei ist, wo man dann mal in die Realität geht und guckt die arbeiten gar nicht so viel mit Paragraphen. die arbeiten teilweise viel pragmatischer vor Ort oder haben ganz andere Routinen, wo das, was ich im Studium an, an Theorie lerne, gar nicht mal so eine große Rolle spielt, sondern da gehört zur Verwaltungsarbeit viel mehr dazu als nur die Theorie.
0: Es gibt diesen Spruch im Englischen, wenn man merkt, dass man sich in, in kleine Kämpfe verstrickt, zu sagen, jetzt übersetzt, ist das wirklich der Hügel, auf dem ich kämpfen und sterben möchte? Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ja, aber finde ich gut.
0: Was ist in Sachen Verwaltung der Hügel, auf dem du auf jeden Fall kämpfen wirst, immer? Hast du irgendein Thema, wo du jetzt schon weißt, du wirst immer dafür kämpfen, dass sich das ändert oder dass das so bleibt?
1: Ja, also kämpfen für etwas, das immer so bleiben sollte, finde ich, ist die Vorbildfunktion der öffentlichen Verwaltung, was Beschäftigungspolitik angeht, was Tarifpolitik angeht, was aber auch Beamtenversorgung angeht. Das heißt, der öffentliche Dienst ist ja nun mal der Repräsentant des Staates, er ist der Staat. Und wenn der Staat in Gesetzen Regelungen erlässt, was jetzt, was Frauenförderung angeht, was die Förderung von Behinderten angeht, aber was auch gerechte Urlaubsansprüche, gerechte Entlohnung angeht, dann ist das was, wofür der öffentliche Dienst immer kämpfen sollte und auch jeder Einzelne zu kämpfen hat, weil das ist jetzt ganz bewährt. Das, was auch viel kritisiert wird, der Beamte, der kann ja nicht gekündigt werden, die machen sich dann laxes Leben, das stimmt in den meisten Fällen eben nicht. Ich glaube, das ist ein Hügel, auf dem es sich immer zu kämpfen lohnt, dafür einzutreten, dass sich gerade der öffentliche Dienst auch sehr strikt an die Gesetze zu halten hat, die eben vom Staat erlassen werden. Und dass wir auch diesen Gegensatz zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eben nicht als diesen Gegensatz an sich aufgreifen, als ständiges Kampfgebiet, sondern als die Tarifparteien, ja, diese vertrauensvolle Zusammenarbeit, das ist ein ganz wichtiger Begriff aus der Gewerkschaftsarbeit, auch im öffentlichen Dienst. Das lohnt sich, dafür lohnt sich zu kämpfen, dass wir uns gegenseitig ernst nehmen und dabei der Sache bleiben. Und Kämpfe, die man immer wieder zu führen hat, die einen vielleicht irgendwann ermüden, sind wahrscheinlich die Kämpfe, die wir gerade führen, nämlich Modernisierung anzustoßen. Das mag sich auf Digitalisierung beziehen, aber auch vor der Digitalisierung wird es die gleichen Kämpfe in der Verwaltung gegeben haben in den letzten, sagen wir 50, 60 Jahren, seit Gründung der Bundesrepublik oder bald 70 Jahre eher. Ja, dass die Verwaltung auch sehr langsam darin ist, sich zu verändern und sich damit sehr schwer tut, eben weil sie immer sagt, das haben wir immer schon so gemacht, das ist etabliert oder weil sie sich halt auch in sehr komplexen Strukturen bewegt. Aber dieser Veränderungswille, für den muss man immer wieder eintreten, weil es manchmal zu einfach ist, sich, sich zurückzuziehen, zu sagen, ach naja, mir geht es sehr gut, ich habe nichts zu kämpfen. Das ist auch vielleicht der Widerspruch zwischen beiden Kampfpositionen. Auf der einen Seite eben diese guten Verhältnisse, die wir eigentlich haben als Arbeitnehmer, die dürfen ja nicht den Veränderungswillen entwerten und das, das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Wenn wir uns jetzt zu so sehr modernisieren, da geht uns hier unser ganzes Tarifgefüge und die Gewerkschaftsarbeit vor die Hunde, weil die Arbeit entgrenzt wird. Das sind Konflikte, die sollten wir vermeiden, aber das sind, glaube ich, die Hauptthemen.
0: Glaubst du denn, dass Änderungen für so eine Kommune so schnell gehen könnte wie zum Beispiel für ein großes Unternehmen, für einen großen Konzern? ist ja sehr viel mehr strikte Hierarchie, als das bei so einem großen Unternehmen der Fall ist, wo man teilweise vielleicht sogar erst mal ein Gesetz ändern muss, um irgendwas durchzubringen. Glaubst du, dass es überhaupt möglich, wirklich schnell Veränderungen durchzubringen in der Verwaltung?
1: Ich würde eher fragen, das klingt jetzt blöd, aber wie notwendig ist welche Veränderung? Der Vergleich hinkt ja so ein bisschen. Wir sind eben genau kein Wirtschaftsunternehmen. Wir sind ganz anderen Zwängen unterworfen. Das Wirtschaftsunternehmen orientiert sich an seinen Gewinnmaßstäben. Ja, das Unternehmen, das möchte solvent bleiben, das möchte sein Produkt anbieten und das möchte vor allem auch Geld verdienen. Das ist ja per se gar nichts Schlechtes. Wenn ein Unternehmen Geld verdienen möchte, kann es das tun. Und dann es gerade zu dieser Begriff Zeitgeist in den Kopf gekommen. Ein Unternehmen kann und muss sich immer nach einem gewissen Zeitgeist richten. Wenn also ein Unternehmen irgendein Produkt anbietet und sich aber das Konsumverhalten ändert, dann wird sich das Unternehmen auch anpassen müssen. Allein schon aus, seinem, aus seiner Existenz heraus, aus seinem Gewinnstreben heraus. Wir als Stadtverwaltung haben ja kein Gewinnstreben. Wir unterliegen natürlich auch einem gewissen Zeitgeist, was Modernisierung, was jetzt momentan akut Digitalisierung angeht. Würde sich aber so eine Stadtverwaltung nur nach Zeitgeist richten, ja, wäre sie dann noch ein geeigneter Repräsentant des Staates, weil ein Staat ja viel mehr ist als nur Zeitgeist. Ja, gucken wir mal, ins Grundgesetz, das hat eine Ewigkeitsgarantie, das gilt für immer. Es sei denn, es kommt eine andere Verfassung im Rahmen des, des Möglichen, was das Grundgesetz eben noch offen lässt. Und auch so eine Stadtverwaltung begreift sich ja als Ewigkeitsaufgabe. Das heißt nicht ewig unverändert, das heißt aber auch, dass, dass es viel mehr gibt als nur Zeitgeist. Wenn wir diesen Begriff nehmen wollen, ist ja auch abhängig von von gesellschaftlichen Fragen, von Kulturfragen, die sich über die Zeit ändern, aber sich nicht zwangsläufig auch in der Änderung der Gesetze niederschlagen. Und die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, sind der Maßstab für die Stadtverwaltung, für das Handeln der Verwaltung und auch für ihre Struktur. Unternehmen sind viel flexibler, weil sie sich mit ganz anderen Dingen befassen, weil sie sich in viel kleineren, normierten Bereichen bewegen, ja, also... Ein Unternehmen ist ja nicht so breit aufgestellt wie die Stadt Bochum, ein Unternehmen macht keine Sozialverwaltung und nebenbei auch noch Finanzmanagement und auch noch irgendwie Flächenmanagement, sondern ein Unternehmen macht halt das, was es macht, das bewegt sich nur in seinem kleinen Bereich.
0: Was war für dich das überraschendste Erlebnis oder Ereignis, das du hattest, seit du bei der Stadt arbeitest?
1: Was mich am meisten beeindruckt hat und auch bis heute beeindruckt, ist die Kollegialität, die ich erlebt habe. Das ist sicherlich erstmal keine Überraschung, man guckt ja nicht von außen auf eine Stadt und denkt, die hassen sich da alle untereinander. (lacht) Aber gerade da im Jobcenter habe ich, habe ich ein Arbeitsumfeld erlebt, ein Team erlebt, das das wirklich als Team funktioniert hat. Wo man sich wirklich gegenseitig hilft und füreinander eintritt und schon eine gewisse Schicksalsgemeinschaft sozusagen bildet im, im Rahmen dessen, was man da tut. Das war nicht unerwartet, ich habe vorher nicht darüber nachgedacht. Aber als ich es dann erlebt habe, fand ich es insofern bemerkenswert, als ich mir dachte, wow, das gibt es, das funktioniert und das ist gut. Also dieses soziale Miteinander, untereinander, die Solidarität miteinander. Was auch so ein bisschen da reinspielt, oder wenn wir den Begriff Solidarität bemühen, was Gewerkschaftsarbeit angeht. Man man kennt es vielleicht, dass Gewerkschaften gerade in Privatunternehmen jetzt vielleicht nicht wohlgelitten sind und es gibt vielleicht den ein oder anderen Unternehmer, da muss man nur Gewerkschaft hauchen und sitzt schon vor der Tür. Dass das im öffentlichen Dienst überhaupt kein Problem ist, ganz im Gegenteil. ähm, Dass man da ganz offen sein kann und darf und und auch sollte.
0: Nimmst du diese Kollegialität, die du aus dem Jobcenter kennst, jetzt auch so wahr?
1: Ja, schon. Da, wo ich jetzt seit zehn Monaten bin, herrscht auch eine sehr, sehr große Kollegialität. Die kann man relativ schlecht vergleichen, weil an meiner jetzigen Stelle jeder der Kollegen eine andere Aufgabe hat. Im Jobcenter haben wir alle die gleiche Aufgabe gehabt. Das heißt, es kann natürlich eine Kollegialität nicht auf einer Arbeitsebene stattfinden, aber auf dieser menschlichen Ebene erlebe ich sie eigentlich genauso, dass dass die Leute sehr nett und sehr freundlich miteinander umgehen und einen sehr vertrauensvollen Umgang haben. Und auch trotz allem flache Hierarchien herrschen. Wir haben natürlich starre Hierarchien insofern in der Stadtverwaltung. Ne? Wir haben unseren Aufbau, wer, wer sitzt wo und wer ist der Vorgesetzte und wer sitzt da drüber und Amt und Dezernat und was wir da nicht alles durch, durchreglementiert haben an, an Stellen und Strukturen. Aber auch die Leute, über die ich mich in ihrer Funktion manchmal vielleicht ein bisschen aufrege, weil mir die Unterschriftenwege zu lang sind, das sind trotzdem sehr nette Kollegen. Also auch die, die, sagen wir mal, hohen Tierchen, die haben einen sehr, sehr kollegialen Umgang. Die duzen viele Kollegen und die kennen sich auch lange. Und das, finde ich, ist ein sehr wertschätzender Umgang, den man jetzt vielleicht nicht erwarten würde, wenn man ja, so preußisch-deutsch auf eine Verwaltung drauf guckt und auf Hierarchien und ne, da wird gesiezt und alles ist stocksteif. Nein, das ist nicht so. Das ist so die positivste Überraschung.
0: Was sind deiner Ansicht nach die drei größten Herausforderungen, mit denen sich die Verwaltung gerade konfrontiert sieht?
1: Das ist Digitalisierung. Das ist demografischer Wandel und das ist attraktiv bleiben für den Nachwuchs, den wir dringend brauchen. Also Digitalisierung ist eine große Baustelle. Wie können wir also unsere Dienstleistungen anpassen? An Digitalisierung ohne Gefahr zu laufen, dass wir dann wieder irgendeinem Zeitgeist hinterherlaufen, sondern dass wir das auch nachhaltig gestalten. Der Altersdurchschnitt der Verwaltung, der liegt bei 48, irgendwas. Also 2032 gehen die Babyboomer alle in Rente, da sind sie alle weg. Und generell 40% des Personals werden in den nächsten zwölf Jahren die Stadt verlassen. Und geeigneten Nachwuchs finden. Wir müssen aufpassen, dass wir attraktiv bleiben. Dass wir das auch noch übersetzen können für junge Leute, was bei uns denn den Reiz ausmacht, für die Stadtverwaltung zu arbeiten.
0: Was macht für dich den Reiz aus?
1: Die Sicherheit. Für mich ist wirklich die Sicherheit am wichtigsten. Ich bin Beamter auf Lebenszeit. Ich werde Zeit meines Lebens nicht arbeitslos werden. Ich habe ein Einkommen, von dem ich gut leben kann und mich darüber nicht beklagen möchte. Ich habe eine hohe Flexibilität. Wollte ich also Kinder haben oder wollte ich heiraten, wäre das überhaupt kein Problem. Es würde mir finanziell dadurch jetzt auch Vorteile bringen. Ich könnte jederzeit Elternzeit nehmen. Ich kann jederzeit von zu Hause arbeiten, wenn ich das denn wollte. Ja, das würde ich nicht abgeben. Das ist schon Luxus.
0: Glaubst du, das ist heute noch ein Argument? Sicherheit?
1: Wenn wir jetzt überlegen, wer, wer, wer kommt denn jetzt neu auf den Arbeitsmarkt? Ja, die Menschen, die jetzt irgendwo zwischen 18 und sagen wir 30 sind. Das sind Menschen, die haben die Wirtschaftskrise vor zehn Jahren massiv miterlebt. Sie waren vielleicht Kinder, aber sie haben mitbekommen, dass, dass es große Unsicherheiten gibt. Und ich glaube schon, dass das ein Argument ist für uns. Mit einem sicheren Job, der im Vergleich zur Privatwirtschaft nicht an jeder Stelle herausragend bezahlt ist, aber glaube ich im Gesamtvergleich immer noch ein sehr gutes Einkommen bringt. Ja, das ist ein Argument, das glaube ich immer noch verfängt.
0: Du hast ca. fünf Jahre im Jobcenter gearbeitet, wie sah da für dich so ein typischer Arbeitstag aus?
1: Ja, der fing an mit, jetzt, jetzt kommt so ein bisschen das Verwaltungs- oder generell das Kaffee kochen als erstes. Nein, ähm, was als erstes gemacht wurde, ist natürlich Post holen, gucken, was ist am Tag reingekommen, was, was ist vielleicht in den letzten Tagen oder Wochen sogar liegen geblieben, je nach Situation durchschauen, priorisieren, was muss ich jetzt schnell machen, welche Termine habe ich heute, was kommt an Terminen auf mich zu? Und ja, die Arbeit strukturieren für den Tag und dann machst du abarbeiten oder sich auch mit speziellen Einzelfällen befassen.
0: Warst nicht im Publikumsverkehr?
1: Doch, doch. Also ich war in der Leistungsabteilung, also da, wo eben die ganz normalen Hartz-IV-Anträge sozusagen gestellt werden. Also bei Jobcenter und so weiter denken wir alle an Arbeitsvermittlung, aber das Erste, was passiert ist, es geht ums Geld. Die Leute müssen krankenversichert sein, die wollen ihre Wohnung bezahlt haben, die müssen irgendwie ihr Geld zum Leben haben im Monat und in dem Bereich habe ich gearbeitet. Das heißt, ich hatte ähm, zwei bis drei Tage in der Woche, wo Termine stattgefunden haben, meistens vormittags, also wo dann auch Antragsteller zu mir gekommen sind, die dann eben ihre Anträge bei mir abgegeben haben, die ich dann mit denen durchgegangen bin, denen gesagt habe, was vielleicht noch nachzureichen ist.
0: Was hat dir an der Arbeit im Jobcenter gefallen und was fandst du eher schwierig?
1: Beides die Realität. Zum einen hat mir gefallen, dass, dass man durch die Arbeit im Jobcenter einen sehr realen Blick bekommt auf gesellschaftlich relevante Fragen, die sonst in, in mediale Aufbereitung mal zu kurz kommen. Ja, man, man kennt so die Debatten um Hartz IV, man kennt vielleicht auch weiß, die RTL 2 wo man dann so Hartz-IV-Empfänger abfühlt, um, um sich daran zu ergötzen. Und die Realität ist halt eine ganz andere. Und sie ist, sie ist, äh, sie ist einfach viel ehrlicher, weil das Jobcenter eben nicht voller Klischees ist. Ja, da, da kommt nicht der billige Harzer hin, sondern da, da kommt mal jeder hin. Es war für mich zumindest wahnsinnig spannend, das zu erleben, dass da jeder hinkommen kann, dass das völlig normal ist und darüber dann auch eine Wertschätzung zu entwickeln für das System, was wir eigentlich haben. Das das kann und muss man an ganz vielen Stellen kritisieren, aber gut fand ich daran einen Blick darauf, was was heißt eigentlich Sozialpolitik und worauf kommt es wirklich an. Auf der anderen Seite war diese Realität auch erschreckend. Teilweise, weil man da auch krasse, richtig krasse Fälle erlebt. Auch Fälle von, ja, die mit der eigentlichen Tätigkeit im Jobcenter nichts zu tun haben. Wenn man dann mal so einen ganz, ganz kleinen Einblick bekommt in das Thema Menschenhandel zum Beispiel. Ja, auch auch die Menschen, die von Menschenhandel betroffen sind, die landen irgendwann im Jobcenter. Und dann bekommt man auch mit, was was da so hintersteckt und durch was diese diese Menschen so durchgehen. Also ich sage gerade Menschenhandel, weil das einer dieser Fälle ist, die mir akut im Kopf geblieben sind, die ich extrem krass fand. Das das war schon... Schon letztlich auch ein Grund, der mich mitbewogen hat, mich wegzubewerben, weil ich sagte, gut, das, das reicht dann auch nach fünf Jahren. Ja, also Fünf Jahre auch Sozialdrama mitzubekommen, heftige Sachen mitzubekommen, ohne dafür jetzt verantwortlich zu sein oder zuständig zu sein. Es geht ja immer noch nur um Sozialverwaltung. Ja, ich arbeite nicht mit den betroffenen Menschen in dem wirklichen Kernbereich, der richtig an die Substanz geht. Aber das so dutzend- oder hundertfach mitzubekommen, in was für krassen, dramatischen Lebenslagen sich Menschen befinden können, das, das zerrt irgendwann weil man dann doch was mit nach Hause nimmt.
0: Ich wollte gerade sagen, du gehst dann auch nicht nach Hause und sagst, so, jetzt habe ich Feierabend und jetzt gucke ich irgendwas Lustiges und vergesse.
1: Meistens ist es mir gelungen, weil die allermeisten Fälle nicht dramatisch sind. Aber ja, bei den, bei den krassen Sachen ist mir das nicht gelungen. Ja, bis heute nicht teilweise.
0: Das kann man auch nicht einfach also, abhaken und dann hat man was verarbeitet. Nee, nee,
1: das, das bleibt im Kopf.
0: Gerade das Jobcenter genießt ja nicht unbedingt den besten Ruf. Was glaubst du, woran das liegt?
1: An ganz unterschiedlichen Dingen. Zum einen liegt es sicherlich an der, an der Situation derjenigen, die zum Jobcenter hingehen, weil das naturgemäß keinem Spaß macht. Wir haben ein ausgebautes und sehr, sehr umfangreiches soziales Sicherungsnetz, aber das ist schon eine der unteren Auffangstufen der sozialen Sicherung. Also wer zum Jobcenter muss, der hat zum einen diese Klischees im Kopf, aber der befindet sich in der Regel auch in einer Situation, die alles andere als angenehm ist. Ja, es geht darum, ich, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich mein Leben gerade noch so finanziert bekomme. Wer hat es hier beantragt, der... Der hat nichts anderes mehr. kommt also aus, aus der Lebenssituation der Betroffenen zum einen und zum anderen auch aus der medialen Berichterstattung. Die Hartz-Reformen selber sind ja nun sehr lange sehr umstritten gewesen, obwohl sie an vielen Stellen auch notwendig waren, weil in der Debatte oft vergessen wird, was hatten wir denn vorher für ein System, wie absurd ist das gewesen. Aber der schlechte Ruf des Jobcenters kommt auch aus der Komplexität dessen, was da getan wird. Es ist für Außenstehende, glaube ich, oft nicht nachvollziehbar, warum es so funktioniert. Zumal nicht in, in einer Gesellschaft, die eine der reichsten der Welt ist, die sich auch zum Glück so eine soziale Grundsicherung leisten kann, die, die so schlecht gar nicht ist. Aber trotzdem empfinden die Menschen dann auch dieses Hartz IV als Widerspruch zu dem, was sie vielleicht vorher erlebt haben, zu dem, was sie aus der Gesamtgesellschaft mitbekommen. Aber der schlechte Ruf des Jobcenters kommt auch, zu einem gewissen Teil zumindest, aus der Struktur der Jobcenter vor Ort. Es ist nun mal ein Teil des öffentlichen Dienstes, der herrscht genauso Personalnot wie an anderen Stellen. Da herrscht manchmal auch der gleiche Verwaltungswahnsinn, warum ist es heute so und morgen so und warum ist nichts irgendwie verlässlich? Ja, das das liegt manchmal auch an den Köpfen, die da drin sitzen. Also wenn Leute aus dem Jobcenter berichten, berichten sie ja ganz oft nicht von der Ungerechtigkeit des, des Systems, sondern eher von dem, was sie da menschlich erlebt haben. Dass sie da angeranzt wurden, dass sie da Konflikte mit Personen hatten und auch das gibt es in den Jobcentern. Mein Schluss daraus ist immer, wenn es einen Konflikt im Jobcenter gab, dann ist das Problem meistens auf beiden Seiten vom Tisch gewesen. Also es ist weder der böse, böse Bittsteller, der da hinkommt, noch der arrogante Beamtenarsch, der das zum Problem macht, sondern äh, da kommen dann halt eben zwei Individuen aufeinander, da kann es auch mal krachen. Das ist, glaube ich, menschlich. Aber wenn die Jobcenter es schlimmstenfalls versäumen, ihre Mitarbeiter dahingehend zu schulen, dass sie mit Konflikten besser umgehen können, dann, dann kommt auch daher der schlechte Ruf.
0: Aber es kommt ja sicherlich auch, das. Öfteren mal vor, dass die Bürger, die dann als Bittsteller kommen, mal, ihre Wut auf das System übertragen, auf die Menschen, die da sitzen und ihren Job machen.
1: Natürlich. Ja. Klar. Ich habe auch mir bewusst machen müssen und das teilweise auch meinen mein, mein Kunden dort bewusst gemacht, ähm, ich bin das erste Gesicht vom Staat, das die sehen. Ich bin dann unmittelbar der Repräsentant des gesamten Staates, auch wenn ich nur aus, aus einer kleinen Stadtverwaltung komme und schon gar nicht für die Sozialgesetze kann. Aber diese allgemeine Unzufriedenheit mit der Gesetzgebung oder da werden auch Debatten vermischt. Wie oft habe ich gehört, ey, dem Ausländer blastet das Geld in den Arsch und ich kriege hier nicht mal die Heizkosten bezahlt. Das kann man gar nicht auflösen, weil meine Aufgabe ist nicht, ist eine politische Debatte zu führen. Das darf ich auch gar nicht und das will ich auch nicht an der Stelle. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, so einen umfangreichen Bildungsauftrag an meine Kunden weiterzugeben. Ich kann denen nicht erklären, warum immer alles so ist. Ich kann aber auch von den Bürgern nicht erwarten, dass er genau differenziert, was ist jetzt Verwaltung und was ist Politik und was gehört in das Jobcenter Bochum und was gehört vor dem Bundestag nach Berlin. Naja, das ist halt ein Widerspruch, den man nicht auflösen kann. Das muss man nur reflektieren.
0: Das ist offensichtlich und selbstverständlich auch ein sehr komplexes Thema, aber hast du eine konkrete Idee, was sich ändern müsste, damit zum Beispiel Leute keine Angst davor haben, zum Jobcenter zu gehen? Och, ich
1: glaube, das ist eine Debatte, die nicht aus dem Jobcenter kommen kann oder nicht dargeführt werden kann, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Frage. Wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, wie sieht denn unsere Gesellschaft Erwerbsarbeit? Und damit steht und fällt ja letztlich das, das Selbstbild. Ich gehe zum Jobcenter, weil ich keinen Job habe. Und weil ich keinen Job habe, werden Dinge problematisiert oder ich problematisiere das selber, weil wir in einer Gesellschaft leben, die extrem geprägt ist von Erwerbsarbeit, von einem von Gedanken von Aufstieg und, und Fortbildung und Weiterkommen und, und, und Leistung. Und Leistung, aber auch sehr konservativ. Ne? Also Job haben, Baumpflanzen, bauen, Kinder machen. Wir leben in einer konservativen Gesellschaft, was das angeht, und in einer leistungsorientierten Gesellschaft. und ja, Arbeitslosigkeit wird dann immer zum selbstverschuldeten Phänomen erklärt. Und da müsste die gesamtgesellschaftliche Debatte eigentlich ansetzen. Wie gehen wir mit Leistung um und auch mit Leistungsminderung? Ja, es kommen ja nicht nur Leute ins Jobcenter, weil sie zufällig gerade arbeitslos sind oder weil sie faul sind, sondern weil sie sich aus unglaublich komplexen Gründen in irgendeiner besonderen Lebenslage befinden, die vielleicht gar nicht so arbeiten können, wie, wie dieses gesellschaftliche Ideal so postuliert wird. Dieses 40 Stunden oder 9-to-5, das, das, das können viele gar nicht leisten, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und das ist, liegt ganz selten in der Person begründet, das ist kein Unvermögen. Aber unsere Gesellschaft, glaube ich, stellt es zu so häufig so dar. Wer, wer nicht arbeitet, der ist nicht produktiv und der ist selber schuld. Nichtsdestotrotz ist natürlich die, die Eigenverantwortung das, das Maß aller Dinge. Ja? Also wer, wer beim Jobcenter ist, muss sich natürlich auch vergewissern, sofern er denn dazu in der Lage ist. dass es in seiner eigenen Verantwortung zunächst mal liegt, da rauszukommen. Aber... Wie viel Verantwortung kann ich von Menschen erwarten? Wer sich gerade in irgendeiner psychischen Krise befindet oder in einer Ausnahmesituation, weil er nach 30 Jahren bei Opel seinen Job verloren hat. Die Frau mit zwei Kindern, die plötzlich vor der Scheidung steht, die nichts für ihre Situation kann. Wie viel Mündigkeit oder Eigenverantwortung kann ich denn da verlangen? Oder wie viel Reflexionsvermögen? Das ist dann manchmal schwierig.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es bei besonders hartnäckigen oder auch unfreundlichen Bürgerinnen und Bürgern sehr schwierig werden kann, sich selbst als Dienstleister zu verstehen. Es geht ja auch nicht darum, ein Produkt zu verkaufen, sondern rechtliche Ansprüche geltend zu machen. Wie vereinst du diese Utopie der Dienstleistung und die Realität der gefährlichen oder sehr, sehr unangenehmen Situation?
1: Also wenn die Situation gefährlich oder sehr, sehr unangenehm wird, beende ich die Situation. Das ist, ist ja nun mal die Möglichkeit, die man hat. Da habe ich auch meine Erfahrung gemacht, dass man auch mal bedroht oder beleidigt wird oder jemand völlig stumpfsinnig, reichsbürgermäßig daherredet. Man kann nicht jedem gerecht werden. Und man muss es auch gar nicht. Derjenige, der überhaupt nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Gespräch zu führen, der ist ja trotzdem frei darin, als als Vollgrätsche beim Jobcenter aufzutauchen. Der ist aber genauso frei darin, dann die Konsequenzen zu tragen. Meine Aufgabe ist es eben, das Recht, das allgemein gehalten ist, auf das Individuum anzuwenden. Wenn das gut funktioniert, dann ist das gut und wenn das nicht funktioniert, dann hat man da seine Möglichkeiten, darauf hinzuwirken. Das heißt, wenn jemand jetzt vielleicht nicht besonders kooperativ ist, dann ist im Gesetz zum Glück auch definiert, was passiert denn, wenn jemand nicht mitarbeitet. Das heißt, wir haben schon mal eine ganze Bandbreite an rechtlichen Möglichkeiten. Wir sind aber als Individuum, als Mensch und auch als, als professionelle Person, die im Amt arbeitet, immer gefragt, das, das auch zu moderieren und aufzufangen. Ein schöner Satz, den ich mal in einem etwas anderen Kontext, ich glaube, der Kampf von der Feuerwehr gehört habe, ist, Mitleid können wir uns hier nicht leisten, aber Mitgefühl, das müssen wir lernen. Ich kann nicht mit jedem Kunden mitleiden. Ja, würde ich mit jedem Kunden mitleiden, würde ich kaputt gehen. Da wäre ich nach ein paar Wochen durch. Genauso wenig kann ich aber auch auf jeden Kunden wütend sein. Ich muss dann genauso reflektieren, warum ist er denn gerade so grantlich? Der kennt mich ja persönlich gar nicht. Der kann mich persönlich überhaupt nicht angreifen. Natürlich sitzt er als Mensch vor mir und er beleidigt mich und das geht an die persönliche Substanz. Aber dann ist es ein Reflexionsprozess, der bestenfalls dann auch von, vom, vom Jobcenter unterstützt wird. Der will mir gar nichts, der kann mir gar nichts, der kennt mich nicht. Das fällt einem manchmal auch schwer, das zu reflektieren, ja? wenn man vier Termine am Tag hat und es ist gerade der dritte Termin passiert und der dritte Typ hat dann auch angegrantelt, dann wird die Haut dünn. Klar ist mir das auch passiert, dass ich da Leute mal unwirsch abgehandelt habe. Ich kann, glaube ich, auch von den, von den Betroffenen gar nicht erwarten, dass sie in der Situation reflektieren. Also ich habe auch Menschen im Jobcenter erlebt, die haben, haben mich in einem Termin total beleidigt und sind richtig mies drauf gewesen. Die haben sich beim nächsten Mal entschuldigt, weil denen selber klar geworden ist. Boah, ich war in einer Kacksituation Das erwarte ich nicht mal von meinen Kunden oder habe ich nicht erwartet. Mir war das einfach klar, das gehört dann dazu. Ich bin ja in der, in der stärkeren Position, was die emotionale Resilienz angeht. Ich weiß, ich kann das jeden Tag erleben oder auch nicht. Ich, das ist nur mein Job. Das, ist, das affektiert mich in, meinen, in meinem persönlichen Nahbereich nicht. Aber die Menschen, die vor mir sitzen, die sind in einer Krisensituation. Das heißt, ich habe an mich eine höhere Erwartung als an den gegenüber. Und das finde ich aber auch legitim, weil es muss so sein.
0: Respekt, also... Ich würde mir das sehr zu Herzen nehmen, glaube ich. <lacht> ja, um,
1: umso wichtiger ist dann wieder das kollegiale Umfeld, dass man eben auch mit Kollegen sprechen kann und das reflektieren kann und sich dann auch mal auskotzt. Bei aller Reflexionsfähigkeit und wie, wie, wie schön das klingt, dass, ne, dass ich an mich einen höhere Maßstab stelle als an meine Kunden. Meine Fresse, wenn wir da donnerstags nachmittags zu einer Pizza mit den Kollegen zusammengesessen haben, was haben wir über die Leute abgezogen? Natürlich, das ist soziale Hygiene. Also wie unter Kollegen im Jobcenter teilweise über Betroffene gesprochen wird. Das sollte niemals nach außen dringen. Es ist in der Regel auch nicht so gemeint. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler emotionaler Hygieneprozess an der Stelle. Muss man auch tun. Aber man muss es dann immer auch reflektieren. Ich finde es völlig legitim, wenn ich mal unbrotmäßig über Kunden gesprochen habe. Genauso wie es durchaus legitim ist, dass die mich kacke behandelt haben, weil ich ja weiß, in welcher Situation die sind. Nur wenn, wenn ich die Reflexion nicht mehr schaffe und permanent nur noch in so einem Tunnelblick bin, dann wird ein Problem draus. Und deswegen habe ich nach ein paar Jahren das Jobcenter auch verlassen, weil es mir zudem schwer gefallen ist. Und das glaube ich fast jedem so geht.
0: Du bist ja auch im Personalrat. Aber als Vertreter. Genau. Was genau sind deine Aufgaben?
1: Meine persönlichen Aufgaben sind relativ begrenzt, weil ich sehr selten bei den Sitzungen bin. Weil ich nur auf dem Ersatzplatz bin. Das heißt, wenn mehrere Beamte krank sind, Urlaub haben und so, dann werde ich überhaupt erst eingeladen. Meine Aufgabe als Personalrat an sich ist die Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen. So eine Personalratssitzung ist zum Beispiel, da gibt es eine Tagesordnung, da stehen dann ganz, ganz viele Punkte drin. Wer wird zum Beispiel befördert? Welche Stellen werden ausgeschrieben? Wer wird eingestellt? Anträge über, was weiß ich, wer von zu Hause arbeiten möchte und so, also ganz, ganz verschiedene Sachen. Und darüber ist dann abzustimmen, ob denn aus Sicht des Personalrates das auch alles nach Recht und Gesetz gelaufen ist. Das heißt, man muss sich dann damit befassen, was ist der rechtliche Hintergrund davon, wer hat einen Anspruch drauf, sind die Anträge richtig gestellt, hat die Verwaltung ja auch richtig entschieden und so. Also eine sehr umfangreiche Überwachungsfunktion. Man muss also schon einen nach Möglichkeit recht umfassenden Blick auf die Stadtverwaltung haben, wie tief das geht. Kann man darüber streiten, wie weit man das leisten kann in so einer Allzuständigkeit. Aber das ist so die Aufgabe von einem Personalrat.
0: Eigentlich ist so eine Art Betriebsrat.
1: Es ist, ja genau, es entspricht dem Betriebsrat. In der Privatwirtschaft heißt es eben Betriebsrat, das ist das Betriebsverfassungsgesetz. Das gilt nicht für den öffentlichen Dienst. Bei uns heißt es dann eben Landespersonalvertretungsgesetz. Regelt aber relativ ähnliche Dinge.
0: Was hat dich daran interessiert oder interessiert dich immer noch daran, Teil des Personalrats zu sein?
1: Persönliche und politische Überzeugung. Also ich finde Gewerkschaften eine hoch sinnvolle Angelegenheit. Also das Grundgesetz garantiert uns zum Glück auch die Gewerkschaftsfreiheit. Auch wenn Personalratsarbeit keine Gewerkschaftsarbeit ist, sondern das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber aus meinem politischen Selbstverständnis heraus, als Arbeitnehmer habe ich ja trotzdem Rechte. Ich bin, bin ja, auch als Beamter übrigens, ne, kann ich ja in der Gewerkschaft sein, ich darf zwar nicht streiken, aber alles andere darf ich ja trotzdem genauso. Als Arbeitnehmer haben wir immer ein Interesse daran, uns auch solidarisch zu verhalten, weil wir erstmal alle im gleichen Verein arbeiten. Und wir, wir müssen einfach auch ein Gegengewicht haben gegen, ich will es gar nicht mal Druck von oben nennen, aber es muss immer die Möglichkeit geben, dass die Arbeitnehmer als Kollektiv sich auch gegen Arbeitgeber durchsetzen. Und es ist auf der anderen Seite, und das finde ich auch gut im öffentlichen Dienst, ein Zeichen der demokratischen Verfasstheit des Staates, dass also Demokratie nicht nur bedeutet, ich gehe alle vier Jahre zur Bundestagswahl oder alle fünf Jahre zur Kommunalwahl oder, oder zur Landtagswahl, sondern... Demokratie heißt eben auch Mitbestimmung in, in meinem beruflichen Arbeitsumfeld Im, im Rahmen der Möglichkeiten. Als Beamter kann ich natürlich nicht die Gesetze einfach so ändern, nur weil ich im Personalrat bin, aber ähm, vieles andere ist eben einfach ein demokratischer Prozess. Also es ist urdemokratisch, das zu tun und also auch es wert zu verteidigen.
0: Kann man im Personalrat wirklich was bewegen?
1: Ja, ja, klar. In dem Bereich, in dem der Personalrat arbeiten kann, das ist natürlich gesetzlich normiert, kann man eine ganze Menge bewegen. Jüngstes Beispiel ist, wir haben Gleitzeit zum Beispiel bei der Stadtverwaltung. Also ich muss nicht um 7 Uhr kommen, sondern ich kann zwischen zwischen 6 und 10 anfangen. Der Gleitzeitrahmen war neulich noch von 7 bis 19 Uhr. Und dann war für den Personalrat klar, es gibt auch einen politischen Willen, dass man den erweitert und kann man da eben mitreden, darauf einwirken. Da kann man wirklich was bewegen. Also wenn wir feststellen, dass wir Dass wir Missstände haben, dass dass Sachen nicht nicht so gut laufen, wie, wie sie laufen könnten. Dann kann man da als Personalrat ganz aktiv intervenieren, weil man auch gesetzlich normierte Mitbestimmungsrechte hat, ohne die es gar nicht geht. Also es gibt sogar Entscheidungen, die kann die Stadtverwaltung gar nicht durchsetzen ohne Beteiligung des Personalrates. Wenn der Personalrat Nein sagt, dann ist auch Nein. Da kommt auch keiner dran vorbei. Also man kann damit eine Menge bewirken, ja.
0: Was muss man mitbringen, um im Personalrat dabei sein zu können?
1: Ach, eigentlich gar nicht mal so viel. Das soll es jetzt nicht abwerten. Man muss, man muss kein ausgesprochener politischer Idealist sein und man muss auch keine große Ahnung haben von Gewerkschaftsarbeit oder irgendwas. Also, ich glaube, was wichtig ist, ist ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Oder ein Gefühl dafür, dass man Dinge auch ändern kann. Das, das hilft. Oder zumindest die Hoffnung, dass man Dinge ändern kann. Oft genug klappt es auch.
0: Du bist für das Ideenmanagement der Stadt Bochum zuständig. Mhm. Aber das Ideenmanagement der Stadt warum existiert eigentlich noch nicht so richtig oder nicht mehr so richtig?
1: Ja, der Begriff Ideenmanagement na ja, ist neu. Ist, genau, der ist was Neues. Es gab 40 Jahre lang ein betriebliches Vorschlagwesen, was ein Teil des Ideenmanagements ist. Also jeder Beschäftigte hatte auch über 40 Jahre die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge aus seinem eigenen Bereich oder aus seinem anderen Bereich zu Papier zu bringen, das bei einer Stelle einzureichen und da wurde es dann eben auch geprüft. Und wenn es so gute Idee war, ist sie prämiert worden. Jetzt fällt einem auf, da ist nichts mit der Umsetzung passiert, also da hat man sich irgendwie 40 Jahre nicht so mit befasst. Ähm, Ideenmanagement ist also ein bisschen mehr als dieses betriebliche Vorschlagwesen. Stichwort, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. In der Privatwirtschaft, gerade im produzierenden Gewerbe, ergibt das auch total Sinn. Wenn da einer irgendwie mit Maschinenabläufen beschäftigt ist und da steht den ganzen Tag an der Maschine, wird er besser beurteilen können, was man da besser machen kann als der Typ im Management, der BWL studiert hat noch nie eine Maschine gesehen hat. Das gilt auch für die Stadtverwaltung, das heißt, wenn, wenn da jemand in einem, in einem Bereich arbeitet, und denkt, boah, das können wir aber auch irgendwie auf einem anderen Weg einfacher machen, um zum gleichen gewünschten Ziel zu kommen. Dann muss er auch eine Möglichkeit haben, das irgendwo einzureichen. Wenn man sich aber 40 Jahre nur mit befasst, wer reicht was ein, wer prüft es und welche Prämie bekommt er, habe ich mit der Umsetzung noch nicht angefangen. Das ist das, das Ideenmanagement, was, was es jetzt künftig geben soll. Zumindest aus meiner Sicht, dass wir uns viel mehr noch mit der Umsetzung von Ideen befassen. Und daran krankte das System zuletzt auch. Es ist erstmal kein schlechtes System. Da sind viele gute Sachen rausgekommen. Also ich habe die Vorgänge aus den letzten 40 Jahren da und da sind eine Menge guter Ideen drin. Und da sind auch nicht wenige von umgesetzt worden. Also von den Ideen, die für gut befunden wurden, wurde wiederum ein Teil umgesetzt. Aber das System ist irgendwann eingeschlafen, weil es zum einen nicht beworben wurde und weil es einfach nicht mehr mehr ganz so aktuell ist, dass man irgendwo im Rathaus einen Briefkasten hat, wo man dann auf einem Vordruck reinschreiben kann, was, was man jetzt gerade irgendwie Besseres vorhat. Und dann prüft das einmal im Jahr einer. Wurde auch deshalb nicht beworben, weil man bei 6000 Beschäftigten einfach sehr wenige Ideen irgendwann hatte. Wen erreiche ich damit noch, wenn ich das über das ganze Stadtgebiet verteilt habe, aber ich habe nur einen zentralen Briefkasten. Und dann gab es eben diese Bewertungskommission, einmal im Jahr und ab 2014 dann gar nicht mehr. Und ähm, sie hat halt, glaube ich, auch deshalb nicht getagt, weil niemand mehr eine Notwendigkeit gesehen hat. Weil 2018 hat man dann diese Regelung außer Kraft gesetzt und von 2014 bis 2018 sind 35 Vorschläge gekommen in vier Jahren insgesamt von Von 6000 Beschäftigten. Also hat man da auch keine Notwendigkeit mehr gesehen, weil, weil das System nicht genutzt wurde. Dass die Beschäftigten immer noch eine ganze Menge Ideen haben, was man besser machen kann, steht ja außer Frage.
0: Warum ist eternes Ideenmanagement wichtig? Warum braucht man das?
1: Also gerade auf die Stadtverwaltung bezogen, haben wir ganz viele verschiedenste Aufgaben. Wir haben also sehr, sehr umfangreiche Aufgaben, die sehr, sehr speziell sind, mit denen sich teilweise auch sehr wenige Menschen nur befassen. Und man kann immer irgendwo was verbessern, aber nur derjenige, der es vor Ort anwendet, der der hat, glaube ich, den realistischsten Anwenderblick darauf. Und wenn wir Veränderungen anstoßen wollen, dann können wir sie nicht mal nur von oben anstoßen. Der Oberbürgermeister, der wird im Detail nicht wissen, was im Jobcenter der Sachbearbeiter den lieben langen Tag macht. Der muss natürlich wissen, was das Jobcenter macht und wie die Beschäftigten drauf sind. Und natürlich gehe ich auch davon aus, dass er das in der Regel auch weiß. Aber der wird die Detailfragen nicht kennen, weil er sich damit gar nicht befassen kann und nicht befassen muss. Und dafür brauchen wir ein Ideenmanagement, weil die Änderung ja trotzdem nur von oben durchgesetzt werden kann. Aber der Anstoß zur Änderung, der kann nicht immer von oben kommen.
0: Der muss aus den Prozessen kommen.
1: Der muss aus den Prozessen kommen, weil nur wer den Prozess kennt, kann ihn auch kritisch hinterfragen. Deswegen brauchen wir ein Ideenmanagement.
0: Wie hängt die Bereitschaft, die Ideen von Mitarbeitern anzunehmen und umzusetzen mit Wertschätzung zusammen?
1: Absolut. Das ist ein absoluter Zusammenhang. Die Umsetzung von guten Ideen ist fast eine Reihenform von Wertschätzung. Weil Wertschätzung sagt ja, Ich ich finde das gut, was du sagst, das ist inhaltlich richtig oder das ist generell richtig, ich empfinde das für für korrekt, was du sagst. Aber es ist nicht wertschätzend, wenn ich sage, das ist super, aber nichts draus mache. Also die ultimative Wertschätzung ist, wenn, wenn ein Vorgesetzter sagt, auf egal welcher Ebene, hey, das ist eine gute Idee und das setzen wir jetzt auch um. Das ist die Reinform von Wertschätzung. Alles andere wäre nicht wertschätzend, zu sagen, hey, war eine gute Idee, hier hast du eine Geldprämie und wir sind dann fertig mit dem Thema. Das ist keine Wertschätzung. 50 Euro brutto oder netto oder seien es auch 20.000 Euro als Maximalsumme aufs Konto zu bekommen, aber dann keinen Erfolg daraus zu sehen. Klar sind 20.000 Euro wahnsinnig wertschätzend im Vergleich zu 50 Euro Prämie, aber die Umsetzung selber und den Erfolg daraus zu ziehen und bestenfalls diesen Erfolg auch bekannt zu machen, zu sagen hey, da hatte einer eine gute Idee und wir haben sie auch umgesetzt und boah, ist hat geil geworden. Eins zu eins Umsetzung, Wertschätzung.
0: Es können ja auch schlechte Ideen eingereicht werden. Klar, es ist
1: auch eine Wertschätzung, auch zu sagen, egal welche Idee du hast, die ist es erstmal wert, angehört zu werden. Auch das ist Wertschätzung. Vorbereiten zum ultimativen Schritt der Wertschätzung, nämlich der sinnvollen Umsetzung und Ausgestaltung der Idee. Klar, ich nehme meine Mitarbeiter ernst. Wenn ich allen gleichermaßen die Möglichkeit gebe, Ideen einzubringen, nämlich ob es, ob es jetzt der Gärtner im technischen Betrieb ist oder der Amtsleiter im, im Rechnungsprüfungsamt. Egal, ob der eine Jura studiert hat und der andere eine Gärtnerausbildung hat oder irgendwas. Alle sind gleichermaßen berechtigt, befähigt und auch bestenfalls berufene Idee einzureichen. Und sie wird auch nach den gleichen Maßstäben geprüft. Ja, das ist, ist auch eine sehr... Form von Wertschätzung.
0: Wie genau läuft das ab mit dem Einreichen von Ideen? Wenn ich eine Idee habe, zum Beispiel dafür, dass jedes Büro mindestens einen Gymnastikball haben sollte, auf dem man sitzen kann, weil das gut ist für den Rücken. Was muss ich tun, um meine Idee an äh, Mann oder Frau zu bringen?
1: (lacht) Wenn ich diese Frage jetzt abschließend beantworten könnte, wäre ich fertig mit meinem Job. Ja, wie soll das laufen? Genau das das ist das, was was ich gerade noch noch entwickle und wo ich noch ein paar offene Fragen habe. Ja, wie läuft das ab? Jemand muss diese Idee veröffentlichen, publik machen, in irgendeiner Art. Also die Leute müssen die Idee aussprechen können. Und aussprechen bedeutet nicht, dass sie sie einfach nur verbal formulieren, sondern dass sie sie wirklich irgendwie eintippen können, irgendwo hinbringen, zur Diskussion stellen. Dass die Ideen in einer Form kommuniziert werden, dass eine Debatte möglich ist. Mhm. Und zwar eine möglichst umfangreiche Debatte über das Büro hinaus, wo jemand sich einen Gymnastikball wünscht. So soll die Idee angebracht werden. Und dann, dann muss ganz klar sein, Wer ist Adressat der Idee? Erstmal natürlich alle Beschäftigten. Nämlich zu sagen, hey, ich habe eine Idee, wie seht ihr das? Und dann muss der Adressat derjenige sein, der sie auch umsetzen kann. Mhm. Also die zentrale Sitzball-Einkaufsstelle bei der Stadt Bochum. Gibt es natürlich nicht, aber...
0: Noch nicht.
1: Wird es wahrscheinlich auch in der Form nicht geben. Es muss also eine zentrale Stelle geben, die das veranlassen kann. Ob das jetzt über das Gesundheitsmanagement läuft, oder über, über das Personalamt, das sei dahingestellt. Mhm. So muss es laufen. Dass also erstmal alle von der Idee auch erfahren und dass auch diejenigen, die die Idee gut finden, auch die diese Idee vielleicht erweitern können. Wenn die Idee jemand nicht gut findet, ist ihm das völlig unbenommen. Ich glaube, das nutzt in der Diskussion nur bedingt was. Klar, wenn man da mit Kommentarfunktionen arbeitet, kann man auch Kritik, sachliche Kritik daran anbringen. Aber die Umsetzung ist das, was im Vordergrund stehen muss. Also ich muss die Idee irgendwie veröffentlicht bekommen in irgendeiner Form, diskutabel bekommen und dann muss ich aber sofort auf die Umsetzung gehen und da sind dann die Sachargumente wichtig.
0: Warum hatte ich das Thema überhaupt gereizt, Ideenmanagement?
1: Weil ich der Meinung bin, dass sich in der Stadtverwaltung eine Menge ändern muss. Dass wir mit vielen Änderungen oder der Änderungsbereitschaft zu seiner Vergangenheit hängen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist auch kein spezifisches Bochumer phänomen Das zieht sich, glaube ich, durch alle Kommunalverwaltungen, aber auch durch Landes- und Bundesbehörden. Wir leben in einem Land, das manchmal ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu konservativ ist. Ein bisschen zu diskussionsfreudig und entscheidungsunfreudig. Deswegen hat mich das Ideenmanagement gereizt, weil es notwendig ist, so zu betreiben. Ob ich jetzt der Richtige bin, das zu machen, das wird sich dann irgendwann mal zeigen. Aber ich finde, das ist ein Thema von ganz hoher Bedeutung. Weil wir vor ganz großen Veränderungen stehen, durch Digitalisierung, durch demografischen Wandel. Und es sind eben mehr als nur Allgemeinplätze, die man immer auch aus der Politik hört. Sondern es wird sich eine Menge vereinen in unserem Land, auch durch die Zuwanderung, durch eine globalisierte Gesellschaft. Stehen wir vor einem unglaublichen Gesellschaftsumbruch. Und wenn wir es nicht schaffen, den rechtzeitig anzugehen und in einem vernünftigen, demokratischen, rechtlichen Sinne zu, zu definieren, dann werden wir es irgendwann gar nicht mehr schaffen. Dann wird die Änderung durch irgendwelche anderen Leute erfolgen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können und die wir uns auch nicht wünschen würden wahrscheinlich. Im allerschlimmsten Fall. Das bezieht sich jetzt nicht auf ein Ideenmanagement bei der Stadt Bochum. Wenn wir es nicht machen, geht die Welt in Bochum auch nicht unter. Ja, wer weiß.
0: Du hast gesagt, ich paraphrasiere das, ich halte das deutsche Grundgesetz für eines der Besten der Welt, wenn nicht sogar für das Beste. Ja. Warum?
1: Weil es eine wahnsinnig gute Verfassung ist. Jetzt muss man mal gucken, wie alt ist denn das Grundgesetz? Das ist 70 Jahre alt. Wir haben Verfassung der Vereinigten Staaten, die ist über 200 Jahre alt. Und auch das ist immer noch eine offensichtlich funktionierende Verfassung, sonst wären die Vereinigten Staaten nicht da, wo sie sind. Ich finde das Grundgesetz einfach gut, weil es schon richtig anfängt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steckt ganz viel drin aus aus einer historischen Erfahrung. Das zeigt auf der einen Seite, dass offensichtlich Deutschland gelernt hat aus seiner Vergangenheit. Und zum anderen finde ich das Grundgesetz gut, weil es ja offensichtlich funktioniert weil wir offensichtlich in einer doch sehr freiheitlichen Gesellschaft leben. Natürlich haben wir hier Debatten, die, wenn man sie nur so liest, manchmal den Eindruck vermitteln, dass wir in einer unfreien Gesellschaft leben. Aber ich glaube, wir leben in einer Freiheit und einem Wohlstand, den es in dieser Form auf dieser Welt oder zumindest in in diesem Teil der Welt noch nie vorher gegeben hat. Und das ist allein schon Beweis genug dafür, dass das politische System, was wir momentan haben, keines von der schlechteren Sorte sein kann. Da haben wir schon andere historische Epochen erlebt, jetzt nicht nur das Dritte Reich, sondern auch alles davor, Beweist, dass es funktioniert, also 70 Jahre Frieden in Deutschland, eine stabile Demokratie, spricht schon fürs Grundgesetz, finde ich. Und da da steht noch eine Menge mehr drin, also wenn man sich einfach mal so Artikel 1 bis 19 durchliest, auch als jemand, der der nicht Rechtswissenschaft studiert hat, sich einfach mal das Grundgesetz nimmt und da reinguckt, da steht nicht viel drin, dem man widersprechen würde. Da denkt man sich, da steht schon eine Menge drin, was für mich gut ist. Und es funktioniert auch, also wenn ich jetzt hier vor die Tür gehe, habe ich nicht das Gefühl, ich bin irgendwie unfrei und gleich kommt einer und sagt mir, was ich alles nicht darf. Schon, Schon eine gute Verfassung.
0: Allein schon die Tatsache, dass man diese Debatten frei führen kann, so, die es gibt.
1: dass wir hier so sitzen, wie wir sitzen und, und nicht die Stasi reinkommt oder irgendwer anders interviewt und sagt, das hättest du aber nicht sagen dürfen und morgen die Meinungspolizei uns beiden irgendwie die Beine bricht.
0: Was ist dein Appell an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verwaltungen in Deutschland?
1: Selbstreflexion ohne Angst. Lerne dich dann des eigenen Verstandes zu bedienen. Ne? Das wäre tatsächlich der Appell. Nicht so viel Angst vor Veränderung zu haben, wie sie manchmal da ist. Aber genauso wenig naiv zu sein, zu glauben, dass alles gut war, was wir mal gemacht haben, und dass alles schlecht ist, was man anders machen kann. Ich glaube auch nicht, dass das auf alle zutrifft, aber das ist so der Appell. Auch Veränderung positiv zu sehen. Veränderung ist nicht, dass mir einer was wegnimmt, sondern dass, dass es für alle anders wird und bestenfalls auch besser. Und schlimmstenfalls bleibt es halt, wie es ist.
0: Das war mein Gespräch mit Christian und für mich persönlich war es einfach aus gesellschaftlicher Sicht super spannend zu hören, wie es so ist, im Jobcenter zu arbeiten, welche Erlebnisse man da hat und wie vor allem der Ruf des Jobcenters entsteht. Ich bin Christian sehr dankbar dafür, dass er so ehrliche und offene Einblicke gegeben hat in die Arbeitsrealität vor Ort und ich hoffe, dass auch du einiges für dich selbst mitnehmen konntest. Solltest du es kaum aushalten, bis die nächste Folge von unserem Podcast rauskommt, können wir dir unseren Newsletter, den Shift Weekly, wärmstens empfehlen. Den findest du auf www.shiftweekly.de. Das ist www.shiftweekly.de. Das war's für heute von mir. Schön, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.